0: Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 1, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. porque a estão perturbando? Ela... Praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Pai, nos abençoa e nos guarda e nos ajuda a sermos fiéis a Ti na medida em que meditamos na Tua palavra e nos orienta por meio do Teu Espírito que a exposição e a aplicação do texto bíblico nos conduza para perto de ti e nos lembre das virtudes ou da virtude que o Senhor espera de nós num ambiente de caos. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o, esse é o último episódio ou o terceiro episódio desta série, micro série que nós estamos realizando aqui na nossa igreja, e a proposta dessa série, cujo título é Vírus e Virtudes, é apresentar a você as virtudes chamadas as virtudes teologais ou as virtudes cristãs centrais da fé cristã como uma resposta para este ambiente de caos, para esse ambiente de vírus, para esse ambiente em que nós vemos vícios se manifestando por causa ah, dessa situação pandêmica e por causa dessa situação de calamidade social que nós estamos vivendo. Na, no primeiro domingo desta série, duas semanas atrás, nós começando, começamos falando sobre a virtude da fé e falamos de uma fé viral. Falamos que, num ambiente de caos, num ambiente de vírus, fé ela nos movimenta, ela nos, nos faz a guardar e receber a verdade que nos é recebida pela palavra e pela tradição. Essa fé, ela é abraçada com sensibilidade pelo nosso coração e, finalmente, essa fé nos, nos coloca em movimento, nos colocando em ação no mundo. No domingo passado, nós ouvimos uma palavra extremamente abençoadora pelo Davi, quando ele nos lembrou da segunda virtude teologal, a esperança, e falamos de uma esperança viral. Lembramos que é justamente nesse contexto de caos e de, 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 de pandemia e de coisas acontecendo que são absolutamente inesperadas, é que a virtude da esperança, ela brota, ela surge aquecendo o nosso coração e nos lembrando que o mal presente não é o fim de todas as coisas, nos lembrando que o mal presente não é o ponto final da nossa história. Hoje quero lhes falar sobre a maior das virtudes cristãs, o amor. E confesso para vocês, meus irmãos, que achar uma, um texto que pudesse basear essa nossa reflexão, foi bastante difícil nesse processo, porque todos os textos, ou o tema do amor, ele é um tema extremamente abrangente. Falar de amor cristão é falar de um tema extremamente abrangente. Várias portas de entradas, elas podem ser... Uh, utilizadas para acessarmos esse texto na Palavra de Deus. Uh, decidi hoje visitar esse texto junto com vocês, porque aqui, embora sequer a palavra amor apareça, nós vemos uma ação de amor. Nós vemos um movimento de amor que é prático. E essa é a primeira grande verdade da Palavra de Deus acerca do amor. Muito embora nós vivamos num mundo em que amor é sentimento, amor é discurso, amor é black lives matter, amor é qualquer coisa, na tradição cristã amor é ação, amor é sacrifício, na tradição cristã amor é prática, na tradição cristã falar eu te amo significa aceitar a ação e a prática do amor e o sacrifício. E é justamente isso que nós vemos aqui. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de uma frase que se tornou célebre num filme, que certamente você deve ter ouvido falar, senão não, provavelmente você assistiu, que é um filme chamado Troia. E as frases iniciais desse filme, elas são muito interessantes. Elas dizem assim que os homens eles são atormentados pela imensidão da eternidade. E então nós perguntamos a nós mesmos, será que outras pessoas vão falar de nós muito tempo depois de nós já termos passado? Será que eles vão se perguntar ao quão bravamente lutamos ou o quão visceralmente amamos? E essa frase, ela é a frase que marca a história do personagem, de um dos personagens principais desse filme, que é... O Aquiles, o grande guerreiro Aquiles, ah, se você conhece ali a história da mitologia grega, você vai descobrir que Aquiles ele era o maior dos, dos guerreiros da Grécia a mitológica, e ele era amigo de um homem chamado Ulisses ou Odisseu que é o personagem principal dessa dessa desse, dessa epopeia desse dessa dessa narrativa que nós conhecemos como a Odisseia que foi a, a, que foi produzida pela pena de Homero e nessa história Aquiles ele é um homem que deseja lutar contra os grandes guerreiros, deseja lutar as grandes batalhas. Ele é um homem que deseja fazer coisas extraordinárias justamente porque ele quer marcar a sua, o seu nome na história, justamente porque ele quer deixar as impressões, as suas impressões digitais na história. E, como você sabe, a, a, a narrativa do texto da, da Odisseia apresenta para nós que um cenário de guerra homérica surge na, 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 ali na Grécia ah, o príncipe de Esparta ele seduz a rainha na, a, a, o príncipe de Troia desculpa seduz a rainha de Esparta Helena de, de Troia mulher de Menelau e então por causa desse caso extraconjugal uma guerra se estabelece ali no mundo mitológico grego então Menelau convoca todos os, os reis dos reinos da Grécia e se coloca diante e vai para uma guerra, uma guerra épica, uma guerra um, enorme, uma guerra homérica que se estabelece ali nas, na, 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 nas fronteiras, ou, ou literalmente ali na, na costa da região de Troia. O sermão não é sobre a, a história de Troia. Mas Aquiles, ele decide lutar essa batalha, ele decide participar dessa guerra, porque ele tinha um interesse de participar da maior das batalhas, ser o grande guerreiro da maior das batalhas, para que o seu nome seja lembrado para sempre. Um movimento que, em alguma medida, ele comunica comigo e com você. Nesse mundo de mídias digitais, nesse mundo de Facebook e Instagram, a gente não quer deixar a nossa impressão digital na história muitas vezes, mas a gente quer que alguém eventualmente reconheça a nossa existência, reconheça aquilo que a gente faz, valorize as nossas vitórias e nos, e nos a recomende mesmo no momento de derrota. Isso fala ao nosso coração porque, em alguma medida, estamos correndo na nossa vida atrás de alguma validação. Nesse texto que a gente acabou de ler, nós encontramos um, uma resposta muito simples para aqueles que desejam marcar o seu nome na história. Se você deseja marcar o seu nome na história, se você deseja deixar a sua impressão digital na história, o movimento é um movimento de amor. Aquilo que lhe é exigido é uma ação de amor e de sacrifício. Aqueles que verdadeiramente vão marcar o seu nome na história são aqueles que vão verdadeiramente se sacrificar pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, esse texto ele é muito interessante porque ele apresenta várias peculiaridades para nós da, do Evangelho de Marcos. Ah, eu não sei se o quão familiar você está com a narrativa de Marcos, mas o livro de Marcos nada mais é do que uma narrativa ou uma jornada em que o Senhor Jesus Cristo sai de Nazaré e vai até Jerusalém para ser morto e martirizado e cumprir a sua missão como servo, sofredor e servo do Senhor. E nessa jornada... O livro de Marcos ele nos ensina o que significa seguir a Jesus. Ele, significa, ele ensina para gente o que significa a vida de discipulado e a vida de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 14 nós chegamos... No, no clímax do livro de Marcos são os capítulos finais, como você sabe, o livro de Marcos tem somente dois capítulos, desculpa, 16 capítulos e nós estamos nos últimos dois capítulos, 14, 15 e 16, e então nós temos aqui a, 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 a tensão surgindo, o clímax está chegando, as cenas finais estão a, começando a surgir na narrativa do livro de Marcos. O texto fala para nós que esses eventos aconteceram dois dias antes de a, acontecer a última Páscoa que o Senhor Jesus Cristo participou, a, a Páscoa, inclusive, na qual ele foi morto e foi crucificado. Nesses, nesse tempo, nessa, nesse movimento, nós temos, então, um contraste muito interessante nesse texto. Nós temos... O texto abrindo essa narrativa, dizendo para nós o que estava que acontecendo lá em Jerusalém, no templo, entre os líderes de Israel. E o que estava que acontecendo lá? Faltavam apenas dois dias para a festa da Páscoa e dos pães sem, sem fermento, e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar, flagrar Jesus num erro e matá-lo. Interessante que aqui você tem uma reunião da cúpula da liderança de Israel, no, provavelmente no templo de Jerusalém, num ambiente onde as cabeças da nação estão reunidas, e eles estão tramando a morte do Senhor Jesus Cristo. Eles estão tramando a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas eles têm uma preocupação, eles dizem não durante a festa da Páscoa, quando Jerusalém era literalmente invadida por milhares de estrangeiros e pessoas de outros lugares que vinham celebrar a Páscoa ali em Jerusalém, então eles estavam com medo de realizar, de fazer, de matar o Senhor Jesus Cristo naqueles dias para que não acontecesse nenhum tipo, nenhum tipo de revolta, para que não acontecesse nenhum movimento de passeata, de, de gente indo para a rua, de acontecer algum quebra-quebra. Então, eles estão ali no templo, num ambiente da liderança, tramando como matar o Senhor Jesus Cristo. E aí, de repente, Marcos ele diz, corta! E ele muda a cena completamente. Ele sai de Jerusalém, ele sai da, 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 do templo, ele sai da cúpula, ele sai de um ambiente de riqueza e de glória. E aí, então, ele vai para uma cidade pobre em Betânia, que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância de, de Jerusalém. E ele encontra ali o Senhor Jesus Cristo, não somente no ambiente, numa cidade humilde e pobre, mas na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso. Note esse contraste que Marcos está querendo apresentar para nós. Temos a liderança da nação de Israel, os religiosos, a nossa categoria... Eles estavam na glória, no templo, eles estavam em Jerusalém tramando a morte do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo está num lugar pobre, enquanto o Senhor Jesus Cristo está sentado à mesa com um leproso, pelo menos alguém que era leproso aparentemente tinha sido curado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim ficou com a fama de ter sido um leproso. E no meio dessa cena, no meio dessa casa, surge essa mulher que não tem nome. Alguns tentam sugerir que, que, que pode ter sido Maria por causa do relato de João no capítulo 12, mas provavelmente não é. E, 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 e essa mulher que não tem nome, que não fala absolutamente nada, ela unge o Senhor Jesus Cristo, ela entra quebra um vaso, um, ala, um vaso de alabastro, né? um vaso onde contia a, 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 aquela, aquele nardo, aquele perfume puríssimo e unge o Senhor Jesus Cristo ali. Essa cena ela é muito, muito especial e muito interessante, meus irmãos, para nós, porque esta mulher, como disse para você, ela vai exemplificar e vai encarnar essa prática de amor. Eu vejo quatro elementos aqui importantes que queria compartilhar com vocês. Esse movimento dessa mulher é um movimento de amor profuso. Note que o texto diz para nós que essa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebra o frasco e derrama ele todo completamente sobre o Senhor Jesus Cristo. O fato desta mulher quebrar o vaso mostra para nós que ela não tem interesse nenhum em reter nada para ela. Ela vai entregar tudo. É algo abundante, generoso, profuso. É algo que a, ela não, não se pergunta em guardar sequer uma gota deste perfume. Ela age de uma maneira absolutamente desapegada e irrestrita. Com um golpe naquele vaso, ela derrama completamente o conteúdo daquele vaso. ela não tem apegos, ela não tem nada que lhe faça restringida ou ela não tem nada que faça com que ela possa ponderar duas vezes. Ela simplesmente vem, quebra o vaso e derrama ele todo, completamente, de maneira abundante, generosa e restrita. Uma expressão de amor profusa, uma expressão de amor generosa, uma expressão de amor abundante, uma expressão de amor inequívoca, ela não tem nenhuma restrição, ela não tem nenhum apego, ela não tem nada que lhe faça reter algo, ela simplesmente entrega, ela simplesmente faz. Por que, que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque quando a gente pensa na nossa realidade da experiência cristã, nós vivemos uma, uma realidade muito, muito medíocre e, e até um tanto a, a estranha ao Evangelho. Porque nós tendemos a pensar que a nossa vida de adoração ou o nosso amor a Deus, ele é uma parte da nossa vida dentre várias outras partes. Ele é esse nosso amor a Deus, essa nossa caminhada com Cristo, o nosso movimento de adoração, de fé e de amor a Deus, o amarás ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse negócio é um negócio que faz parte da nossa vida, mas é adjacente. É algo que não é a, total ou que não cobre todas as áreas da nossa vida. A gente. A gente se entrega ao Senhor na medida em que a gente consiga ainda segurar alguma coisa para a gente. A gente oferece algo ao Senhor na medida em que isso não nos custe nada, ou na medida que isso não toca o nosso conforto, ou na medida em que isso não afeta a nossa vida. O interessante é que essa mulher ela não faz conta, ela não faz contabilidade da vida. Ela não, ela não fica fazendo ah, vou oferecer metade, vou oferecer... ela dá tudo. A gente é dado a essas contabilidades da vida. A gente deita a cabeça no travesseiro e a gente fica fazendo a contabilidade da vida e fica num espírito mesquinhês vendo o que, é que a gente vai oferecer ao Senhor ou não. Indivíduos que querem marcar o seu nome num tempo de pandemia e de miséria, eles são aqueles que Entregam ao Senhor, e se entregam ao Senhor de maneira absolutamente profusa. Mas não somente profusa, o interessante é que o texto fala para nós que é puro. Não é somente de maneira irrestrita, generosa, abundante, mas ela está entregando algo que é puro. Derramou, ah, ah, desculpa, o texto diz um perfume muito caro feito de nardo puro. Note no versículo 8, quando o Senhor Jesus Cristo ele rebate esses críticos que essa mulher desperta na sua expressão de adoração, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, ela, o Senhor Jesus Cristo diz assim, ela fez o que pôde, em outras palavras, a, a essa expressão grega ela traz a conotação do melhor, ela traz essa conotação do que é puro, daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que, que é o melhor que ela poderia ter feito. Não é somente abundante e extravagante na quantidade, mas é abundante e extravagante na, qu na qualidade. Aquilo que ela entrega a Jesus é o melhor que ela pode oferecer. É profuso, é puro, mas também é precioso. O texto diz para nós que ah, este vaso, ele poderia custar 300 denários, poderia custar um ano dos ganhos de um trabalhador braçal. Um denário era a diária de um trabalhador braçal no mundo antigo, no primeiro século. 300 denários era o equivalente aos ganhos de um ano de um trabalhador. A pergunta que eu faço para você é quanto é que você ganha por ano? Esse é o valor da oferta desta mulher. É precioso, não somente profuso, não somente puro, mas também precioso. E por que eu estou falando isso daqui? Porque, como eu disse para vocês, a gente, tá, a, gente, a gente não a gente não, a gente está acostumado a oferecer ao Senhor. Depois que a gente comprou a nossa TV de plasma, depois que a gente pagou a nossa, o nosso carro importado, depois que a gente resolveu as nossas coisas, aí a gente passa para Deus aquilo que sobra, como a gente entrega para um mendigo aquelas moedas na, no, no farol e diz assim, toma aqui, meu bom homem, toma aqui para você. E a gente entrega ao Senhor como se a gente fizesse algo em termos de favor, como se a gente fizesse algo... Ah, em termos de caridade, a gente fizesse algo em termos de, de uma expressão de bondade, como se Deus ele estivesse necessitando da nossa caridade, como se Deus estivesse necessitando das nossas míseras moedas que sobram depois que a gente pagou o hambúrguer do McDonald's. Não é isso que o texto está falando. Os textos, os textos, o texto está mostrando para nós que esta mulher ela entrega, num movimento de amor e de devoção, ela entrega absolutamente tudo que ela tem, de maneira que é, é o melhor que ela tem a oferecer e é aquilo que lhe é precioso a ela. No mundo antigo, as mulheres, elas, muito tudo indica que essa mulher era uma mulher rica porque... Ah, enfim, a carregar um, um, um vaso de alabastro cheio de perfume caríssimo e de nardo puro era algo que somente mulheres muito ricas e mulheres de honra da alta corte da, 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 da sociedade poderiam ah, usufruir. Essa mulher, ela, ela não se importa com o que ela tem ou com o que ela desfruta, ela simplesmente oferece. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês me lembra, Na verdade, isso tudo aqui me lembra uma história muito interessante. Quando eu era criança, nós, como você sabe, nós morávamos lá em Roraima, nós morávamos em Boa Vista. E lá em Boa Vista, nós crescemos muito próximo ali da, da fronteira, obviamente, com a Venezuela. E por causa dessa facilidade de entrar na Venezuela e depois voar para os Estados Unidos... A nossa família, meu pai, inclusive, frequentemente ele ia para os Estados Unidos participar de congressos e tudo mais. E nessas várias viagens, ele sempre trazia presentes para os filhos. E as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, elas sempre pediam um presente único do meu pai. Falavam assim, a gente quer Barbie. A ponto de chegar num determinado momento da vida delas, elas terem lá uma coleção de Barbie. Na minha casa tinha... As barbes todas lá, tinha casa da Barbie, tinha carro da Barbie, tinha tudo da Barbie, tinha o namorado da Barbie, tinha a, Barbie a Barbie andava lá por casa. E, 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 de maneira muito interessante, eu tenho duas irmãs, como eu falei para vocês, uma é um pouquinho mais geniosa e a outra é extremamente generosa. Eu não vou dizer nomes aqui, porque imagino que ó, talvez elas estejam aqui acompanhando na internet, mas, a, 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 num determinado momento da nossa vida ali, enquanto a gente estava vivendo em Boa Vista, nós recebemos na nossa casa um casal de missionários, Pastor Rubens Meirelles. Pastor Rubens Meirelles, ele era um pastor que pastoreava uma, uma das congregações da nossa igreja ali em Boa Vista. E então o pastor Rubens Meirelles chegou lá na nossa casa com os seus filhos. E, e uma das filhas do, do pastor Rubens Meirelles estava ali com uma bonequinha. Uma bonequinha simples, aquela bonequinha que não é uma Barbie, que não é aquela bonequinha, sabe, chique, etc. E ela começou a brincar com as minhas irmãs ali, ah, vamos brincar de boneca, coisa que menina faz. E na hora que essa menina, essa filha do pastor Raimundo Meirelles, ela começou a pentear o cabelinho da boneca, o cabelinho todo se soltou. E o cabelinho da boneca caiu. E isso foi uma tragédia para a menina. Ela começou a chorar, ela ficou triste porque o cabelinho da boneca caiu e, e ela começou a reclamar e chorou com o pai, pedia para ele comprar uma outra, etc. E no meio dessa cena, uma coisa muito interessante, uma das minhas irmãs, que eu não vou dizer qual das duas foi, ela pegou a sua Barbie favorita e entregou para a filha do pastor Raimundo Meirelles. O nome dela era Kelma falou, toma, Kelma, toma para você. Ela entregou aquilo que era de mais precioso. Note que a minha irmã ela não fez isso porque o pai mandou, ela não fez isso porque recebeu a promessa de que iria ganhar uma outra Barbie, ela pegou aquilo que a, aquela boneca que era a mais preciosa que ela tinha. E entregou e falou, toma, Kelma, fica de presente para você. Essa boneca é sua. Aquilo que eu tinha sete, oito anos de idade quando testemunhei essa cena. Isso me impactou. Isso marcou a minha vida. E a razão pela qual marcou a minha vida foi porque esses movimentos, meus irmãos, de generosidade, que não dependem de garantias, esses movimentos de generosidade que não esperam um retorno de volta, esses movimentos de generosidade que a gente faz e dá sem esperar nada em troca, é isso que vale a pena fazer e é esse tipo de, de caráter que vale, vale a pena ter. No mundo de egoísmo que toma e retém, cristãos são chamados para ser como essa mulher que entregam de maneira profusa, de maneira pura, de maneira preciosa mas não somente isso, de maneira patente. Como eu disse para você, por causa dessa oferta, essa mulher ela foi profundamente criticada. Profundamente criticada. Ela começa a receber críticas dos próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo, que começam a dizer que coisa horrível que essa mulher está fazendo. A gente podia vender isso por 300 denários e dar esse dinheiro todo aos pobres. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo... Rebate essa ideia dizendo: olha, os pobres vocês sempre têm por aí. E esse texto ele é muito mal interpretado hoje em dia, porque o pessoal acha que o Senhor Jesus Cristo ele, ele tá, ele é anti-pobre, ele não é contra-pobre. Primeira coisa, ele está na casa de uma pessoa pobre, num leproso, no versículo, no, no, desculpa, no capítulo 10, dois capi, quatro capítulos antes desse texto, o Senhor Jesus Cristo diz para o jovem rico: vende todas as tuas coisas e dá aos pobres. O problema aqui não é que Jesus é insensível aos pobres. O problema é que o Senhor Jesus Cristo está reconhecendo uma coisa muito interessante. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que essa mulher entendeu a prioridade. Porque cuidar de pobre sem oferecer verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo é ação morta. Ou dar a esmola, cuidar do pobre, fazer alguma coisa em termos de ação social sem ter o Senhor Jesus Cristo como prioridade é uma ação inválida, é uma ação que, é em si, ela não tem razão de ser, porque é o nosso amor a Deus e é a nossa oferta ao Senhor Jesus Cristo, é a nossa dependência e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo que justifica o nosso movimento de solidariedade e de misericórdia em relação ao mundo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz parem de molestar essa mulher, parem de incomodar ela, porque ela é uma mulher que fez aquilo que devia fazer. Eu estou aqui. E mais do que isso, ela entendeu a minha missão. Ela fez isso, porque logo eu vou estar na cruz. Eu vou morrer. E ela antecipou o, o, o preparo do meu corpo para a morte. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que para a gente chegar nesse tipo de oferta, nesse tipo de amor, nesse tipo de expressão viral, de, de, de amor viral, a gente precisa tão somente entender a missão do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa tão somente entender quem o Senhor Jesus Cristo é, entender a sua missão e então responder aquilo que o Senhor Jesus Cristo é e faz. Porque essa mulher compreendeu quem era Jesus. Porque essa mulher compreendeu qual que era a missão de Jesus. Ela, então, é capaz de oferecer uma... Oferta de amor que é profuso, que é puro, que é precioso e que é patente. Em outras palavras, ela marca o seu nome na história. É notável aquilo que ela faz. Os notáveis não são aqueles que fazem grandes coisas, os notáveis são aqueles que se derramam aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Os notáveis não são aqueles que, que oferecem, que, que conquistam impérios e que acumulam riqueza e que colecionam diplomas e que fazem grandes coisas, que são visivelmente bem-sucedidos. Os notáveis são aqueles que se sacrificam, que amam profundamente ao Senhor Jesus Cristo e fazem aquilo porque entendem quem ele é e qual é a sua missão. O interessante é que esse texto ele caminha para o fim voltando agora para a cena lá no império, lá no templo, quando os religiosos estão reunidos para tentar matar Jesus. Depois que o Senhor Jesus Cristo diz olha, essa mulher fez algo tremendo e ela vai marcar o nome, não somente o nome, mas a sua história na história, na, na, no, no tempo na história. E todas as vezes que o evangelho for, pre for pregado vão falar sobre ela. A cena corta e voltamos para o complô de tentar matar Jesus. E aqui tem um outro paradoxo interessantíssimo e com ele eu quero fechar. Enquanto uma mulher entrega tudo que ela tem, ela entrega de maneira patente, pura, preciosa, de maneira profusa. Nós temos Judas que ele Toma dinheiro para entregar Jesus, ao invés de entregar Jesus aquilo que ele tem. Nós temos Judas aqui justamente fazendo o oposto. E meus irmãos, eu vim aqui ofender você essa manhã e dizer, nós somos Judas. Porque a gente se aproxima da fé cristã na perspectiva de o que, é que eu tenho para ganhar. Judas, esse paradigma não de adoração e de amor viral, mas esse paradigma de alguém que tem é interesse na, e tem interesse somente na sua, nos seus, nas suas próprias coisas. Aquele indivíduo que só está a, a, tratando e só está devotando o seu coração naquilo que lhe convém. O texto diz para nós que Judas Iscariotes, então, ele foi, ele dirigiu-se aos, aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Esse verbo que o Marcos usa para narrar essa adoração, narrar, desculpa, narrar essa ação de Judas, ela é muito simples, é um, é, um ver, é um verbinho muito simples, é um verbinho que aparece lá em Efésios, no capítulo 5. A partir do versículo 25, quando diz que o Senhor Jesus Cristo, ele amou a igreja e se entregou por ela. É esse mesmo verbo que aparece aqui. Judas, ele estava interessado em entregar Jesus para receber de volta. Quando, na verdade, o movimento é Jesus se entrega para que eu e você sejamos povo dele. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que essa mulher, ela oferta, não porque ela é só diferente de Judas, mas é porque ela é semelhante a Jesus. Jesus também, e Ele foi aquele que fez a entrega das entregas, amou o amor dos amores, Ele que entregou de maneira profusa, absoluta, generosa, a entrega perfeita é a dele. A entrega mais pura é a dele. A entrega mais preciosa é a dele. A entrega mais patente é a dele. E porque ele assim o fez, essa mulher responde em adoração. Você deve estar pensando, pastor, eu entendi tudo o que você disse. A pergunta que se levanta é o que, que isso tem a ver com o vírus? O que, que isso tem a ver com, com esse, esse momento? de caos que nós estamos vivendo. A minha resposta para você, meu irmão e minha irmã, é que é esse tipo de gente que é semelhante a Jesus que vai fazer diferença nesse mundo quebrado por um vírus, que vai fazer diferença nesse mundo que está fraturado por um por uma pandemia. É este tipo de gente que oferta absolutamente, que oferta aquilo que tem de melhor, que oferta aquilo que é a patente e profuso. Esse tipo de gente são aqueles que, nesse ambiente de caos, vão ser conhecidos como os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque nesse ambiente de caos, tem gente entregando Jesus para receber algo em troca. Mas tem os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus que estão entregando a Jesus sem interesse nenhum, sem vontade de receber nada em troca, sem falar nada, como não falou nada essa mulher, simplesmente quebra o jarro e derrama a sua oferta. A pergunta que eu tenho para você, então, ela é muito simples. Nesse ambiente de caos, o que você tem a oferecer a Jesus? Nesse ambiente de vírus, o que você tem a oferecer ao Senhor Jesus, que é profuso, extravagante, abundante, pleno. O que você tem a oferecer a Jesus que é puro, o melhor? O que você tem a oferecer a Jesus que eventualmente é precioso a você? E o que você tem a oferecer ao Senhor Jesus que é digno de ser notado? Indivíduos que amam dessa maneira, indivíduos que se sacrificam dessa maneira, indivíduos que adoram desta maneira, são aqueles que que Deus usa como remédio e agentes de redenção num mundo acabado por um vírus. Chegamos à marca de 50 mil mortos. O que, que você tem a fazer em relação a isso? O que você tem a entregar ao Senhor Jesus Cristo que vai amenizar essa situação? Abaixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por, essa, por esse testemunho dessa mulher. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, ele, ele é o verdadeiro modelo de entrega. Obrigado porque, ao se encontrar com Jesus, essa mulher entendeu quem Ele é, qual a sua missão. E, Pai, não permita que sejamos como Judas que se aproximam de Jesus tão somente por razões espúrias e por interesses obscuros. Ajuda-nos a ser como essa mulher, que olhando para ti entendeu o que deve fazer no ambiente do caos. Não permita que que nossas ofertas sejam tomadas por mesquinharia, não permita que a nossa vida e devoção seja abatida por interesses espúrios. Coloque em nós, ó Pai, um coração dessa mulher que deseja oferecer sem reter nada, que deseja se doar no seu melhor o que tem de mais precioso, sem esperar nada em troca, sem... sem qualquer interesse que não seja o interesse de agradar a Ti e abençoar pessoas. Coloque em nós, ó oh Pai, essa disposição, porque é este amor que vai ser usado nas Tuas mãos para tratar um mundo Acabado numa pandemia nos lembra que o Senhor quer usar aqueles que amam o Senhor quer usar aqueles que estão dispostos a entregar nos lembra que os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo eles servem e não são servidos eles morrem para que outros vivam eles se doam e se doam até o fim. Porque assim fez o nosso Mestre Jesus. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.